0: Bienvenidos, ¿qué tal? Ahí donde tú estás. Muchas gracias por escucharnos. Envejecer es un espacio dedicado para ti, para mí y para todos los que estamos interesados en el envejecimiento. Ojalá que te gusten estos programas. Tenemos mucho tiempo, bueno, mucho es algo muy relativo, ¿verdad? Pero tenemos tiempo haciendo cosas, en radio principalmente... En nuestra localidad, acá desde un punto llamado Guadalajara, Jalisco, en el país de México, estamos haciendo cosas, venimos haciendo cosas acerca de la promoción de una buena vejez, informando a las personas acerca del envejecimiento normal, sus enfermedades y cómo estar preparados para ellos, cómo cuidar mejor a una persona mayor y un largo etcétera. Ojalá que este nuevo proyecto te guste, te convenza, te enamore y que lo puedas compartir. Ojalá que esto se quede en el aire como una canción. Bueno, este podcast no es nada musical, pero ojalá que se quede y que pues sea de utilidad, principalmente. Eso es lo que queremos, que sea de utilidad. Bienvenido en envejecer, un espacio para ti, para mí, para todos los que estamos interesados en el envejecimiento el día de hoy estaremos hablando acerca de la medicina preventiva en geriatría como todos ustedes saben, la geriatría es esa especialidad, es una rama de la medicina que se ocupa de las enfermedades que se presentan en personas mayores de edad y todo alrededor, todo lo que gira alrededor de una persona adulta mayor. En Latinoamérica, en países como México, que somos tercermundistas por llamarlo así, el punto de corte para llamar a una persona mayor es son 60 años y en otros países de primer mundo son 65 años entonces todas las enfermedades que tienen su aparición después de los 60 años aquí de eso se ocupa la geriatría de la prevención del tratamiento el diagnóstico a tiempo el diagnóstico oportuno y hablando acerca de esto entonces, es que el día de hoy hablaremos un poquito acerca de la prevención. Siempre, siempre será mejor intentar todo por prevenir, mejor todo que sea por prevenir en lugar de gastar en curar. Mi abuela decía y su abuela, tu abuela también decía seguramente que más vale prevenir que lamentar. Si se trata, por ejemplo, de una epidemia de gripe, la verdad es que es muy fácil identificar los factores de riesgo. Tú ves a la persona que está con mucosidad, que está tosiendo, que está con fiebre. Bueno, pues identificas el factor de riesgo y lo evitas. No saludas de beso, te lavas las manos, te cubres la boca si tienes tos, evitas las aglomeraciones de gente... Eh, tomas abundantes líquidos, descansas, a lo mejor un poco de vitamina C y etcétera, ¿no? De esa manera tú puedes hacer medicina preventiva muy enfocada y te das cuenta. Pues en esos días te enfermas o no te enfermas. Te das cuenta si tus medidas de prevención fueron eficaces si no te enfermaste. Pero... Para hablar acerca de medicina preventiva en el envejecimiento es un tema pues un poco más complicado. Cuando se trata de prevenir enfermedades crónicas a futuro es difícil identificar como todos aquellos puntos que deberíamos cubrir o todos los factores de riesgo a evitar para lograr un buen estado de salud en la vejez. Por ejemplo, miren, eh, sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo para muchas enfermedades, ya sean isquémicas del corazón, ya sea de aterosclerosis, ya sea de cáncer, de enfisema pulmonar o lo que tú te imagines que causa el tabaco. Y por eso es que lo evitamos y hacemos medicina preventiva dejando de fumar. Aunque... Aunque luego nos desanimamos un poco cuando vemos o escuchamos de personas que han vivido más de 100 años y que están sanas y que están fumando. Entonces ahí, pues, ¿cuál es la congruencia? No hay congruencia en algunas cosas que se nos ha dicho que debemos de evitar para tener una buena salud, una buena vejez. Hay congruencia entre eso, que es la teoría y lo que en realidad vemos en las personas. Aún así, bueno, pues no te desanimes, lo mejor es que dejes de fumar, obviamente. Las cajetillas de cigarros tienen unas fotografías espantosas que pues, no hace falta más para explicar qué cosas te puede acarrear el tabaco, por ejemplo. Pero insisto, cuando tú quieres saber acerca de una buena vejez y qué cosas hacer, qué cosas no hacer, te puedes encontrar con muchas opiniones muy diversas. Te puedes encontrar con gente que te diga que, que gracias al trabajo diario, al trabajo arduo, desde que, la in, desde que eran niños, desde, que por eso han envejecido bien. O te puedes encontrar con personas que te digan que debes de desayunar avena todos los días o con gente que diga que eh, un poco de ejercicio y dormir temprano y controlar tus emociones o sea, cada quien, cada una de las personas que han vivido más de 90 años tiene su propia receta para una buena vejez y a veces no hay consenso entonces, con esa información no podemos hacer medicina preventiva. Como sea, siempre será mejor evitar todo lo que podamos evitar, que sabemos que son cosas que van en detrimento de nuestra salud. Y a continuación te haré mención de una lista, de ciertas, ciertas cosas, de una lista de recomendaciones para prevenir enfermedades en personas mayores de 65 años. Esta es una lista publicada y revisada por la USPSTF, bueno, la US Preventive Services Task Force, es decir, en español, literalmente, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos, que es un panel independiente de expertos en atención primaria y prevención, que revisa sistemáticamente la evidencia de efectividad y desarrolla recomendaciones para servicios clínicos preventivos. Notarás, por ejemplo, que en esta lista, en, en estas cosas que vamos a hablar ahorita, eh, hay recomendaciones en esta lista para la prevención primaria y para la prevención secundaria. En prevención primaria, las acciones se orientan a evitar la aparición de enfermedades. Se orientan hacia la promoción de la salud y la educación en salud. Cuando por el contrario se habla de prevención secundaria, es para hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad e iniciar el tratamiento lo más temprano posible y así intentar reducir sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice este panel de expertos? Hay evidencia, dice, hay una evidencia buena, una evidencia científica buena acerca del beneficio, ya sea un beneficio moderado o un beneficio sustancial para la prevención primaria en lo siguiente. Por ejemplo, que las mujeres se hagan una densitometría ósea al menos en una vez en su vida después de los 65 años en que te cheques la presión cada año, en que si tienes sobrepeso u obesidad, por lo menos cada tres años detectes o hagas análisis para detectar tu diabetes. Por ejemplo, eh, digo no tu diabetes, perdón, la diabetes. Ya sea midiendo la glucosa sérica en ayunas o ya sea midiendo la hemoglobina glucosilada. Hay evidencia, seguimos con esta lista, una evidencia buena para eh, recomendar, recomendar en la prevención primaria el ejercicio físico, por ejemplo, a todos los adultos, a todos los adultos que tienen riesgo de caídas. Hay evidencia para ofrecer la vacuna de hepatitis A, hepatitis B, al menos una vez, en adultos con alto riesgo de estas enfermedades, eh, que de eso hablaremos en otra ocasión. Pero también hay evidencia de vacunarlos contra el herpes zoster, especialmente después de los 60 años, si es con la vacuna Zostavax en personas inmunocompetentes, o después de los 50 años con una vacuna recombinante que es el Shingrix. La vacunación para la o contra la influenza es anualmente sugerida. La medición de tus niveles de colesterol y triglicéridos y todo esto que llamamos el perfil de lípidos se sugiere cada cinco años o acaso más frecuentemente si tienes problemas de diabetes, de insuficiencia vascular de embolias o eventos vasculares isquémicos o de infartos, es decir, de cardiopatía isquémica. Bueno, pues todo esto que estamos hablando y también el dejar de fumar y el detectar la obesidad midiendo nuestro peso y talla, todo esto es acerca de una prevención primaria una estrategia de prevención para la prevención primaria, es decir, para promover la salud. Pero, ¿cómo de podemos detectar a tiempo, haciendo prevención secundaria, ciertas enfermedades? Bueno, por ejemplo, si estás entre 65 y 75 años y eres hombre y estuviste fumando en una larga temporada en tu vida, la recomendación es que te hagas un ultrasonido abdominal para detectar la presencia de alguna neurisma en la arteria aorta abdominal. Eh, hay que preguntarles a las personas, a nuestros seres queridos, o si tú eres trabajador de la salud, hay que preguntarle a los pacientes acerca de la depresión y del abuso del alcohol. Hay que estarles preguntando. También, si tienen factores de riesgo, pues hay que medirles hepatitis B, hepatitis C y VIH. Las mamografías se recomiendan cada dos años en mujeres de 50 a 74 años. En personas que han fumado más de 30 paquetes de cigarrillos por año y que actualmente están fumando o que dejaron de fumar en los últimos 15 años, a estas personas se les recomienda también que tengan una o que se hagan una tomografía para la detección, una tomografía pulmonar de tórax para detectar el cáncer de pulmón. Y así por el ejemplo, así por el estilo, perdón, en estos con estos ejemplos es que estamos hablando acerca de prevención primaria y de prevención secundaria en geriatría. Ahora que la verdad es que a veces eh, no se tienen los elementos suficientes para hacer recomendaciones en personas que tienen más de 75 años. Y esto es porque en los estudios poblacionales y en los estudios epidemiológicos, pues no se incluyen a las personas mayores de 75 años, por lo general. Hay poca información. Entonces no te podemos decir con seguridad. ¿Qué hacer en ciertos casos cuando las personas tienen más de 75 años? Pero eh, a título personal opino que mm, no, se debe de, no se debe de dejar de prevenir las enfermedades, no se debe de dejar de hacer prevención primaria ni secundaria ni las otras que haya en personas mayores de 75 años. El hacerlo así nos haría partícipes del ajeísmo, del viejismo, de esa discriminación simplemente por la edad, incluso si somos geriatras. Por ejemplo, en personas mayores de 70 años, esta comisión, este panel de expertos, no recomienda, ojo, no recomienda que a los hombres se les busque el cáncer de próstata midiendo el antígeno prostático específico o haciendo revisiones de tacto rectal o ultrasonido rectal, por ejemplo. No se les recomienda. De hecho, desalienta que a los hombres de 70 años o más se les busque cáncer. Y entiendo, entiendo que esta recomendación es en base a que... Pues hay, por ejemplo, mucho estrés, mucho estrés psicológico en el hombre a quien se le va a buscar cáncer. Y si el antígeno prostático sale elevado, se le eh, tienen que hacer otros estudios de extensión para saber si de verdad tiene cáncer o no. Y todo este proceso puede empeorar el estado emocional del, del paciente. Estoy de acuerdo con eso. Incluso pueden llegar a tener eh, que hacerle biopsias transrectales, biopsias de próstata, para saber si eso no es cáncer. Y esto eh, a lo mejor conlleve a una cirugía que a lo mejor no era tan necesaria, porque el cáncer es de bajo grado, pero bueno, pero como ya tienes cáncer, pues ni modo que te lo dejes así, ¿sabes? Si te enteras que tienes cáncer pues no puedes dejar de visitar a los médicos y de hacer lo que te recomiendan. Y también los médicos, ya sabiendo que tiene un cáncer, aunque sea de bajo grado, pues no pueden dejar de dar los tratamientos. Y en personas mayores de 70 años, al parecer, eh, todas estas intervenciones terapéuticas o con fines terapéuticos, pero todas estas intervenciones, todo lo que hacemos los médicos pudiera como de manera global se pudiera decir que tienen más riesgos que beneficios es decir que el paciente la persona se puede eh, poner peor o sea tener una, una peor calidad de vida por el estrés del diagnóstico del cáncer de próstata y por todo lo que ha gastado en eso y por la disfunción eréctil o la incontinencia urinaria que le quede después de una cirugía, bla, bla, bla. Todas esas cosas negativas parecen que son más que el beneficio hipotético, el beneficio estadístico de no hacerse nada, no enterarse ni siquiera de cómo está eh, el antígeno prostático del beneficio de no hacer nada ¿sí? entonces ahí en ese caso eh, yo tengo mis dudas la verdad porque después de los 70 años es que no se recomienda pero si mi papá tuviera 72 años por ejemplo ¿cómo sé yo cuánto tiempo va a vivir o sea, ¿cómo sé que, que, que no va a morir a los 75, ni a los 80, ni a los 85? Imaginemos que esa persona de 72 años va a morir por X causa a los 85 años o a, o a los 90 años. No sé, no sé, hay formas de predecir y calcular las expectativas de vida, pero con exactitud la verdad es que nadie sabe, todos nos equivocamos. Entonces, si tienes a tu familiar, a tu papá de 72 años y por dentro está gestándose un cáncer de próstata y tú por seguir las recomendaciones de, de un panel de expertos de Estados Unidos no le haces el antígeno prostático y no te enteras que tiene cáncer y tu papá o tu ser querido en cinco años se está muriendo de cáncer ¿tú cómo te sentirías? yo me sentiría muy mal la verdad, entonces pienso que esto de las recomendaciones siempre se tiene que individualizar y se tiene que hacer si tú piensas que se tiene que hacer así es que bueno el día de hoy estuvimos hablando de algunas cositas acerca de la medicina preventiva. Si quieres más información te invito a que veas el artículo completo en la revista digital Envejecer. Muchas gracias, escucha los podcasts, compártelos y vive bien. Hasta la próxima. Saludos, un abrazo afectuoso a ti que estás envejeciendo. Muchas gracias por estar escuchando y por haber escuchado este podcast en especial. Envejecer es un proyecto que pues nos está dando vueltas y vueltas y vueltas en varias partes, en varios sentidos, y estamos muy contentos de hacerlo. Envejecer es un programa de radio, inicialmente, emitido aquí en Guadalajara, Jalisco, en México, a través eh, de varias estaciones de radio pero actualmente eh, a través de radio maría en méxico y envejecer también es una revista una revista digital que publica eh, ocasional y eventualmente <ríe> o procuraremos que sea más frecuentemente pero es una revista digital sobre envejecimiento humano compartimos ahí información de utilidad para el adulto mayor, para su familia y para la sociedad en general Envejecer bueno pues ustedes lo busquen así tal cual como www.revistaenvejecer.com recuerden que esto es un juego de palabras en Vejecer. y pues estos podcasts estarán subiéndose esperemos cada semana hasta luego Thank you.